0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus Direção, Fábio Silva
1: Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã E a paz do Senhor Começando nesse momento, mais um culto da Igreja Cristo em Casa, neste domingo maravilhoso. Aliás, domingo este, que eu tenho certeza que será um domingo maravilhoso na sua vida, tá? Será um domingo é, de boas notícias, um domingo de vitória. É isso que todos nós da equipe Melodia e da família Melodia desejamos para você e para o seu lar também, tá? Aliás, a família Melodia é esta que você faz parte, né, meu irmão? Né, minha irmã? Estamos juntos, tá? E olha, quem completa essa mesa maravilhosa Neste domingo de manhã É o meu querido Pastor Pedrão Querido Pastor, bom dia, paz do Senhor
0: Bom dia, grande e querido amigo irmão Fábio Silva É um prazer estar aqui com vocês Na esperança de que Deus possa... Falar aos nossos corações
1: Nossa querida Débora Linda Que já já estará trazendo aqueles parabéns né? Aquele abraço companheiro para os aniversariantes do dia
2: Muito bom dia Fábio Silva Paz do Senhor Jesus a você A todos os nossos ouvintes aqui da Igreja Cristo em Casa Ouvintes da Melodia E a toda a equipe Cristo em Casa
1: O Michel está aqui na técnica Nosso Michel Camargo dando aquele suporte E quem chega neste momento para estar orando nesse momento inicial do nosso programa É o pastor Elisandro Parreira
3: Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em oração neste momento A fé aplicada ao coração de cada ouvinte Através do culto, ó Deus, através do louvor do preletor nesta noite, eu oro agora, a unção, a essência, a fé, remove montanhas e esta pessoa, ó oh Deus, este amigo ouvinte seja tocado por ti, seja visitado pelo Senhor, seja transformado pela palavra, eu oro, meu Deus, por toda esta equipe reunida na propagação da fé, de um puro evangelho, meu Deus, eu oro neste momento, doentes sejam curados, pessoas oprimidas sejam libertas, Senhor, eu oro, eu creio, Pai, aquele que estava fracassado, ó Deus, tenha um encontro contigo, o Senhor Ergue o oh Pai, transforme essa pessoa. Deus, o milagre e as maravilhas do Senhor venham sobre os nossos ouvintes e nesse culto o teu nome, Senhor, o teu nome seja glorificado, porque estamos reunidos assim em teu nome e a bênção. ó oh Deus, seguirá, procurará a cada, a cada um que crê na tua palavra assim eu oro eu oro crendo e creio Senhor que a tua presença neste lugar é inevitável oramos e cremos no teu poder para a glória do Senhor Jesus amém, amém e amém já faz
4: muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor Já faz muito tempo enviei o meu filho Para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo que estou desejando Essa humilde entrega de um adorador Que só se incline ante a minha presença E não nas ofertas de uma posição já faz muito tempo que estou desejando Que mostre ao mundo a imagem do amor Que não se confunda entre tanta gente Que seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar ser melhor do que o outro Se no universo o grande eu sou eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que, com seu olhar, mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Seu louvor, perfume o meu trono, dando-me esse lugar, igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal, onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz, aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão, Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que, com o seu olhar, mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que vale a verdade Eu quero uma igreja Que com seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que as ovelhas se sintam seguras e cheias de paz onde a palavra seja o alimento, ali quero orar.
1: Que louvor maravilhoso, hein? Nesse domingão, ouvir uma música dessa junto com você, minha irmã, é muito bom, viu? Meu irmão, obrigado você também, queridão, pela sua audiência, tá bom? Vamos aqui mais uma vez, em mais um momento especial. Ah, o pastor Pedrão estará trazendo, neste momento, a referência bíblica de hoje, meu pastor.
0: Povo abençoado aí do Cristo em casa, a gente vai estar refletindo hoje sobre Mateus 6, do verso 25 ao 34, que trata sobre ansiedade. Não andeis ansiosos com a vez de comer ou vestir, e termina dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal, como dá tá a sua ansiedade.
1: E neste domingo de manhã, você acha que a melodia vai se esquecer de você? Você acha que a melodia esqueceu do seu aniversário? Não esqueceu, não! Você completa mais um ano de vida, você aí que troca de idade hoje, receba todo o nosso carinho, tá bom? E quem chega representando a melodia e trazendo aquele abraço pra você é a nossa Débora Lira.
2: Quem tá trocando de idade hoje é a Vilma Carvalho, Alexandro Fontes de Jesus, Uzias Soares de Souza, Claudenir Fernandes, um abraço companheiro aí pra Thalissa de Jesus, Iracia Eustáquio e Maria das Neves Barreto. E para a meditação dos aniversariantes de hoje, está em Provérbios, um versículo, dois versículos, um e dois do do capítulo 3, que diz, Filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos e que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Amém.
1: E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos... esse louvor foi em sua homenagem, viu? Minha amada irmã, meu amado irmão que troca de idade hoje, ou você que fez aniversário, ou fará aniversário ainda esse mês, tá bom? E quem traz a poderosa palavra de Deus, né? Quem traz uma porção da parte de Deus para os nossos corações nesse momento, é o nosso querido Pastor Pedrão.
0: Queridos, então, vamos à mensagem, né? A ansiedade ou ela acaba com você, ou você acaba com ela. É difícil hoje encontrar pessoa que não seja ansiosa. O mundo deformou o nosso jeito de ser e de viver... As cobranças são demasiadas, o corre-corre da vida, as responsabilidades, as inseguranças, os medos. Ansiedade é um termo geral para vários tipos de distúrbios né, que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, as mais variadas possíveis, uma entrevista de emprego, uma situação que o filho passa, a situação em casa com o marido e alguns alertas para você que talvez você ache que seja ansioso demais ou de menos... Ah, alguns sinais de ansiedade é quando você começa a enxergar perigo em tudo, você começa a saltar a geladeira ou descontar a sua preocupação no docinho, alterações do sono, tensão muscular, preocupar-se em excesso com uma ou outra coisa, é, ficar à beira de um ataque de nervo, conviver com medos, às vezes até sem motivo algum, aquele suor na mão, aquela coisa toda na barriga, tudo isso é a forma, um grande combo, né, pra gente que gera incerteza nos nossos corações, a ansiedade não nos aproxima de Deus, a ansiedade nos afasta de Deus, a ansiedade não resolve os seus problemas, a ansiedade só vai atrapalhar, assim sendo, o que que eu devo fazer para administrar essa minha ansiedade, o que que eu preciso fazer, como lidar com a ansiedade, existe como tratar, existe como controlar, existe como detoná-la, Queria convidar você para que nós possamos aprender com Jesus. Ele no Sermão do Monte, no texto aqui mencionado, ele vai falar sobre ansiedade, que a gente não deve ter preocupação com aquilo que devemos vestir, comer. E diz que nós devemos prestar atenção às coisas da vida, porque o Senhor cuida de nós. Você tem essa convicção de que é o Senhor quem tem cuidado de você, ou é você que tenta resolver as coisas? Ser ansioso é você perder o foco, é se distrair, e uma coisa que vai fugir do nosso controle. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que a gente pode aprender com ansiedade. Em primeiro lugar, mantenha acesa sempre a chama da fé, porque a fé nos ajuda a segurar a ansiedade. Ela nos ajuda a controlar a ansiedade. Jesus vai falar em Mateus 6... 25 e 26, dizendo que a gente não deve se preocupar com o que devemos vestir ou comer. E ele diz, olha os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam, quer dizer, não tem padaria, supermercado, armazém, mas todo dia Deus alimenta os pássaros. E aí Jesus diz, será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? E aí o que você deve fazer? Ou você segura na mão de Deus, ou você segura na mão da ansiedade. Ansiedade faz com que a gente tenha uma inversão de valores Sofremos por coisas, na maioria das vezes, irrelevantes e nos esquecemos daquilo que é vital Jesus está dizendo que as aves não são vencidas pela ansiedade Elas não têm nada certo, dependem de Deus diariamente Você tem dependido de quem? Você depende da sua habilidade, você acha que depende do seu emprego ou você depende do Senhor? Os pássaros, eles não têm nada certo, mas Deus todo dia cuida deles. E eu quero que você tenha essa certeza de que Deus cuida de você o tempo todo. Jesus fala que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele dá o exemplo da preocupação do Senhor. O problema é que muitos têm uma fé salvadora, aquele medo de ir para o inferno, aí eu quero caminhar com Jesus, mas não possuem uma fé completa, uma fé absoluta no Senhor. E eu pergunto: como está a sua fé? Quem domina a sua vida? A fé ou a ansiedade? Um segundo conselho que eu queria compartilhar com você é que a ansiedade ela não resolve o nosso problema, mas ela embaça os nossos olhos. A gente não consegue enxergar quando estamos vivendo a ansiedade, não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, não conseguimos enxergar uma saída. Em Mateus 6,27, o Senhor Jesus diz, e nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que, que vocês se preocupam com roupa, com essas coisas? É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no fogo. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Sabe, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente geralmente sofre por coisas que não são vitais para a nossa vida. A gente vive uma ansiedade fora do controle Ficar ansioso, res... se resolvesse o nosso problema Seria uma benção Mas ele não resolve Mas ele retarda a benção do Senhor O problema é que na maioria dos casos Nós não dominamos a ansiedade A gente acaba sendo dominados por ela Sofremos por coisas que não são vitais O meu celular que quebrou O carro que eu não consigo trocar e aí o senhor está falando que a gente deve ter foco e, e se preocupar com aquilo que é vital. Você se lembra do povo no deserto? O Senhor mandava pão ou maná diariamente. Não vinha um estoque, não vinham um coisas para você para o povo guardar. Ele estava ensinando que nós precisamos aprender a depender de Deus diariamente. E o que acontece hoje em dia. É que nós buscamos coisas ao invés de buscarmos a Deus Ansiedade não é o melhor caminho para resolver as coisas Quando tiramos os olhos de Deus, a nossa visão fica distorcida A gente não consegue enxergar a realidade, mas o irreal ampliado com pitadas de pessimismo né? Quando o povo de Israel estava ali, diante da batalha contra os filisteus e Golias estava desafiando o povo a galera estava morrendo de medo, eles estavam extremamente ansiosos e eles não conseguiam enxergar Deus, eles só conseguiu enxergar a potência de Golias, a história de Golias, o currículo de Golias, a força de Golias, o tamanho de Golias, até que chega Davi, que não era soldado, que não era um militar treinado, ele chega ali, mas ele não confia nele, ele confia no Senhor. E ele diz, ô oh, campeão Golias, o papo é o seguinte, você pode vir com lança, com esse tamanho todo, pode vir com espada, o que você quiser, mas hoje o Senhor entregará você na minha mão. Essa é a diferença quando nós resolvemos confiar em Deus, porque quando nós olhamos para Deus, a nossa visão não fica distorcida. A gente consegue enxergar a realidade da vida. E Jesus está dizendo que nós não devemos paralisar por causa das coisas das quais não temos o controle. Você não consegue viver o amanhã, você não se alimenta do amanhã, você não dorme o amanhã. Né? Por isso que Ele vai nos ensinar que nós precisamos é confiar em Deus e ter paciência, esperar com calma as coisas que Deus está fazendo. O que Ele apresenta, Jesus nos apresenta um Deus que se preocupa com pequenas coisas. Jesus deixa claro que a nossa fé é pequena. Que tal você confiar um pouco mais em Deus e menos em você? Já experimentou fazer aquilo que Pedro sugere em 1 Pedro 5,7, quando ele diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Joguem, entreguem, larguem, arremessem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra no grego é como se você pegasse a sua ansiedade, as coisas que preocupam você, você fizesse um bolinho, juntasse tudo e literalmente jogasse, arremessasse para o Senhor Jesus, no sentido de que quando você entrega... Você não tem mais o controle sobre isso e você não tem mais o porquê se preocupar com essas coisas. Quando entregamos, Ele cuida. Por isso que eu quero convidar você a entregar as suas limitações, a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele está doido para cuidar de você, mas Ele não cuida porque você não deixa. A gente faz com a nossa ansiedade... Como quem já brincou com o ioiô, né? a gente joga a ansiedade para o Senhor, mas puxa ela de volta. A gente joga e puxa de volta. E quando seguramos a ansiedade, Ele olha a gente sofrer e fica dizendo, meu filho, você quer me ajudar ou não? Mas quando entregamos, Ele cuida de nós. E eu pergunto, qual será a sua opção? A sua opção vai ser administrar a sua ansiedade ou entregá-la sobre os cuidados do Senhor? Posso dar uma sugestão? Coloque a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Um terceiro conselho, colocar Deus de lado da nossa vida gera ansiedade. Hoje nós vivemos a era de que nós achamos que somos super-homens, somos nós que resolvemos as coisas, nós que fazemos, sou eu que faço, eu, 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 e a gente vai colocando Deus de lado na nossa vida. E isso acontece de uma forma muito sutil, a gente não percebe que está fazendo isso. Por isso que em Mateus 6,32, na parte do meio deste versículo e também 33, diz assim, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Gente, ele está ligado, ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe quais são os seus medos, ele sabe qual é a sua ansiedade Ele faz um convite, portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus E aquilo que Deus quer e ele lhe dará todas essas coisas Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas O problema é que a gente tenta poupar Deus dos nossos problemas a gente acha que Deus é muito ocupado para se preocupar com coisas tão pequenas. Mas não existe coisa pequena. Se está tirando você do sério, é um grande problema e o Senhor está disposto a ajudar você. Lutamos para tentar resolver o problema, mas isso não está errado. Mas quando colocamos Deus de lado, aí nos falta coragem. O povo no deserto colocou Deus de lado quando foram espiar a terra. Eles disseram para Moisés, Moisés, olha só, cara, para a gente não dá. nós não conseguimos derrotar. Mas Deus tinha dito, vão ver as, as terras que eu vou dar a você. Deus já tinha decidido dar. Mas porque o povo colocou Deus de lado, ficou 40 anos no deserto peregrinando. Jonas colocou Deus de lado e ao invés de ir para o seu destino, foi parar num ventre, de um grande peixe. A diferença é essa. Quando Deus nos ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós somos tomados de uma coragem que não é nossa. Davi era corajoso, mas não a ponto de enfrentar Golias. Sadraque, Mesaque e Abdenego eram corajosos, mas não tinham uma coragem dentro deles para serem lançados de uma fornalha. Eles disseram para Nabucodonosor, o rei, o negócio é o seguinte, o Deus que nós servimos, se Ele quiser que a gente viva, a gente vai viver dentro de uma fogueira ou fora dela. Se Ele não quiser, nós não iremos viver. A nossa vida não está nas tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de, de quem? Nas mãos de Deus ou é você quem tem o controle? Mas como é que Deus pode nos ajudar se você não deixa Ele controlar a sua vida? Você está disposto... Agora, a dar o controle de sua vida a Jesus... Deixar ele guiar o carro de sua vida... Em último lugar... Quando Deus controla a nossa vida... A gente não perde o controle dela... Mateus 6,34 diz... Por isso... Não fiquem preocupados com o dia de amanhã... Pois o dia de amanhã... Trará as suas próprias preocupações... Para cada dia... Bastam as suas próprias dificuldades... Eu já passei por várias lutas na vida... E esse versículo, essa parte aqui, me ajuda muito a manter a calma e o controle quando diz basta cada dia o seu próprio mal. É como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore hoje por hoje, não sofra hoje por aquilo que talvez jamais venha a acontecer. Sabe, as pessoas sofrem, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas e se o meu filho... E de repente você está tendo um sofrimento absolutamente desnecessário. Ansiedade é exatamente esse sofrimento por problemas que na maioria das vezes não nos alcança. Não sofra por aquilo que você não consegue controlar. Sofrer por algo que, talvez, e na maioria das vezes, jamais acontece com a gente. E quando a gente sofre por coisas que não acontecem, isso é um desperdício de energia. Porque quando a gente fica ansioso, o nosso organismo sofre inúmeras alterações metabólicas, dá uma confusão enorme, e muitas pessoas têm uma preocupação excessiva com o futuro. E quando os teus olhos estão somente no futuro A gente perde e tira os olhos do presente Por isso que nós temos que olhar para o nosso dia a dia E fazer o que a Bíblia fala, examinar cada um a si Como diz o salmista, permitir que Deus sonde os nossos corações E ver se há em nós alguma coisa que porventura esteja desajustada E eu quero dizer para você que a única pessoa que pode ajudar você Ajustar aquilo que está fora do controle É Jesus Cristo Só Ele pode tirar de você o medo Só Ele pode tirar de você a ansiedade Só Ele pode transformar a sua vida Devolvendo a você a alegria de viver Entregue a sua ansiedade ao Senhor Porque Ele tem cuidado de você Ele te ama
1: Que louvor bonito, hein? Muito bom, né? A gente poder estar juntos aqui nesse domingão, domingo de manhã, a gente é, ouvindo esses louvores maravilhosos da melodia e a sua audiência é muito importante, viu? Obrigado pelo seu carinho, tá? Obrigado por você estar sintonizado em 97,5, A Voz que Fala ao Coração. Temos agora um momento também muito especial do nosso programa, que é o momento dos pedidos de oração. Olha só. A nossa... Querida irmã, que ela deixa eu ver se ela escreveu o nome aqui. Não escreveu, tá? Mas não tem problema, não vou falar assim mesmo. Mas, gente, quando mandar uma mensagem, por favor, não esqueça de colocar o seu nome. Tá bom. Nossa irmã diz assim: ó, boa noite, a paz do Senhor, família Melodia. É, Lembre-se de mim e dos meus filhos Maurício e Mayara Assim como da minha irmã Dayana é, No momento da oração Precisamos de milagres e cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo Continua operando milagres Um abraço a todos E um bom dia Que Deus te abençoe, tá bom minha irmã? Muito mesmo, tá? Olha, a nossa irmã Teresinha Correia Luiz Tá, olha é, Escreveu direitinho aqui Ela é da Segunda Igreja Batista de Petrópolis mais completo ainda, ó, colocou até o bairro, bairro Alto da Serra. Olá, meu nome é Terezinha, gostaria de pedir orações pela minha família, pois minha filha que mora longe e seu marido estão com sintomas de coronavírus, por isso queria que vocês me ajudassem a orar por eles. Obrigada e amém. Ô oh, minha irmã querida, que Deus lhe abençoe, viu? Às vezes... É, parte da sua família Ou parte é, né, de um amigo de uma amiga Pode estar longe dos olhos Mas está sempre perto dos nossos corações Não é verdade? E quem estará orando pelos pedidos de oração Nesse momento é o nosso querido Pastor Pedrão
0: Pai nosso que estás no céu, santificado Seja o teu nome Obrigado Senhor pelo dia de hoje Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas Obrigado, Deus, pela Tua provisão e pela Tua proteção. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha completa e absoluta liberdade para ministrar aos nossos corações sempre, principalmente agora, neste momento. Que Tu derrames da Tua unção, dando-nos sabedoria para termos a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz e abrirmos os nossos corações. Eu peço a Deus que, após este programa, as nossas vidas não sejam mais a mesma Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós Adicionar aquilo que precisa ser adicionado Retirar aquilo que precisa ser retirado Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos Pedindo as mais ricas bênçãos Sobre tudo aquilo que acontecerá agora E sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém
1: E sendo assim, ficamos por aqui com mais um programa, né? Mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado, meu querido pastor Pedrão, por nos dar a honra, né? De estar pregando hoje aqui na Melodia. Muito obrigado, Débora Lira, também compondo esse time abençoado. E também o Michel na técnica. Obrigado a você. Tá bom, minha irmã? Que nos acompanhou, obrigado você meu irmão que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, hoje o domingo será maravilhoso, viu daqui a pouco eu tô de volta com a grande parada também, as 30 mais pedidas da semana, meu pastor Pedrão estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
4: Mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil Retomar aquele projeto que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita, eu sei, dá medo Mas Deus decide investir nos sonhos teus Todos teus amigos se vão, mas ele fica, podem todos duvidarem
5: ele acredita,
4: mesmo que já tenha tentado e fracassado nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza, ele te fortalece. Ele te prepara porque sabe que consegue. Não acabe enquanto Deus não decide. Não desista porque Deus não disse que é o um fim. Solta a voz comigo. Se você cair, o que? Levante e tente novamente. Deus não desistiu, porque Ele te dá o hoje de presente, o que ficou pra trás, não interfere no que Deus vai fazer lá na frente, o teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento, Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se a fosse você eu adorava Se a fosse você eu adorava Porque esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Deixa todo mundo ir Deixa, deixa Mas é Ele sim Podem todos duvidarem, ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza, ele te fortalece Ele te prepara porque sabe Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar oh, Aleluia, não desista porque Deus não disse que é o fim Não é o fim Levante e tente novamente, Deus não desistiu, Ele te dá esse dia dois de presente, o que ficou pra trás, não interfere no que Deus vai fazer. Say hey. fazer na terra o que já projetou no céu.